0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, hoje é dia 18 do 7, 18 de julho de 2023, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, aqui tá chovendo, É bem frio, é frio pra caramba, né, mas tá bom, né, estamos chegando aí, Deus abençoe a tua vida, desculpe um pouco o atraso, ontem meu... Minha, minha, minha noite foi difícil, né? Peço que você me desculpe aí, é, mas tudo bem, né? Tá, tá tudo tranquilo aí, hoje vai ser um dia melhor, né? Hoje vai ser um dia melhor, né? Então Deus abençoe você, a tua vida, a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe todos que, que estão aqui conosco hoje para que a gente possa junto poder compartilhar aí a nossa, a, a palavra de Deus, né? Vamos lá, eu queria que você abrisse a tua Bíblia na epístola de Tiago, se você puder fazer o favor. No capítulo de número 3. E eu quero falar um pouco sobre o tropeço da palavra. Se você puder abrir a tua Bíblia aí para mim, por favor. Vamos lá. Tiago. Vanderleia, 33. Eu vou, vou procurar você. Eu vou fazer uma publicação, Vanderleia, daqui a pouquinho. E. E aí você, oi missionário, é, e aí você escreve lá, pastor me adiciono, eu preciso falar com você, daí eu te adiciono, tá? Em Curitiba agora tá 11 graus, né? Ô oh, Jesus, de noite vai ser uma glória hoje, né? Nosso culto hoje vai ser uma glória, pelo jeito. O frio vai ser tremendo, né? O frio tá... Ah, mas tá bom também, né? Mas tá bom também, né? Vamos caminhando aí, vamos caminhando aí, parece que, que hoje a gente, hoje à tarde a gente vai ter aí um, um, um Narnia Flix hoje aí, né, saiu um Narnia Flix hoje aí, parece que à é tarde nós vamos ter um Narnia Flix aí, tá, Tiago capítulo 3, sobre o tropeço da palavra, eu posso ler, vocês já encontraram aí, onde dia Aldrin, vocês já encontraram, posso ler? Olha aí, no Rio Grande do Sul está 2 graus em Vacaria, né? Eu falei pra vocês que ia esfriar bastante, né? Olha aí, barbaridade. Que frio, hein? Com essa chuva, então. Só no fogão a lenha, né? Eu só no fogão a lenha. Ivonete, Farias, parabéns. Feliz aniversário. Deus abençoe você. Bagé, 4 graus. É, tá aí, Thiago. Tá frio, hein? Aqui, quanto tá, Thiago? 15, será? 14, aqui tá 14 graus. Né? Olha aí, Portugal 29, né? É, Deus, Deus que te abençoe. <risos> Olha aí, Foz do Iguaçu 10 graus, né? Tá aqui tá tá frio e essa frente fria vai subir aí para São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, aí se prepara aí que vai esfriar friar, né? É, Joquinha, tá frio, 13 graus, frio para caramba, né? Para mim, pelo menos. Tá frio pelotas. 8, meu Deus Maria, tá frio hein, tem que acender o fogão além aí né, é Gisele, Porto Alegre 9 graus, olha aí meu Deus, é tá bem frio né, e lá na Itália 40 graus né, lá na, na, na Europa, é que vocês estão bem pra cima aí né, Ó, Joinville 12 graus, barbaridade, é tá frio, tá frio, vamos ler o texto, vocês já acharam Tiago? Capítulo 3, a minha Bíblia diz assim, ó, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque e um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, também pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Amorá, Fecha os seus olhinhos. Querido Deus... Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa dar para nós o discernimento o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa, Senhor, descer revelada do céu de uma maneira simples, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Eu peço que o Senhor possa nos ajudar, dando para nós, Senhor, compreensão adequada da Tua Palavra, segundo é a vontade e o desejo do Seu coração, em nome de Jesus. Amém. E amém. A palavra de Deus é, hoje ela fala sobre alguma coisa muito importante, sobre algo muito importante para você e para mim. Né? Então a gente precisa entender. Nós precisamos entender. Ô, Oliver, teodoro, quer parar aí os dois? Shirley, fala pra jandira do meu chá pelando, foi, Esqueceu. quase que é seu. É, é muito difícil você guardar a tua língua dentro da tua boca, né? Deixa a rua. Bom dia, queridão. É difícil, né? A gente guardar a nossa língua dentro da nossa boca. É difícil pra caramba. Não é uma coisa fácil. E tem muita gente que é, se perde quando entra numa numa discussão, eu acho que toda discussão é boa, minha opinião, eu acho que toda discussão é boa, e a gente deve discutir todas as coisas, eu eu acho, eu penso isso, principalmente na igreja, na família, né? a gente discute as coisas, aqui na minha vida, quando a gente, de tempo em tempo, a gente faz reunião na igreja, reunião de obreiros, a gente discute as coisas, eu ouço o que as palavras, o que as pessoas têm a dizer, né? Não quer dizer que eu vá fazer aquilo que as pessoas querem. Eu estou falando aqui dos meus obreiros, eu estou falando aqui da minha igreja, né? É, eu sou um... algumas pessoas dizem que eu sou centralizador, né? Reclamar, ah, o pastor é muito centralizador. Eu faço, irmão, aquilo que eu tenho que fazer. E eu não gosto de falar muito. Apesar de parecer uma incoerência, porque você vê eu falando aqui todo dia, tanto, tanto tempo, né? E você acha que eu devo falar bastante. Mas eu não sou uma pessoa de falar muito. Não sou esse tipo de pessoa que fica falando, falando, não. Eu só falo uma vez. Não falo a segunda. Entendeu? Mas eu falo. E eu acho que é importante isso. Então, é muito importante na tua casa. Preste atenção nisso. Né? É muito importante na tua casa haver conversas, por mais que às vezes elas não sejam muito boas. Isso é importante. Entendeu? Oi, Diógenes. Bom dia. Entendeu? O Diógenes está falando <risos> bobagem. né? E você tá bom. Então, a gente precisa, eu e você precisamos, buscar de Deus. Ter equilíbrio. Essa é uma coisa que a gente precisa buscar. Ter equilíbrio. Eu conversei na minha última reunião de obreiro com os meus pastores, eu disse o seguinte, que se você não tiver equilíbrio emocional, se você não tiver equilíbrio emocional, irmão, você dificilmente vai conseguir ter uma discussão com qualquer pessoa, por mais que a pessoa te xingue como esse imbecil que veio aqui me xingar. né? Entendeu? E você pode chamar as pessoas de imbecil, porque se ele é, não tem problema, né? Mas você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter domínio próprio. E quando você tiver Obrigado, domínio próprio, quando você tiver domínio próprio, por mais que você ouça coisas que não te agradam, você vai conseguir responder essas coisas. Sem brigar. Jerusa, parabéns, feliz aniversário. Sem fazer disso uma confusão. A Bíblia diz que uma, que uma palavra mansa, uma palavra calma, ela acalma toda uma confusão, toda uma briga. Então, quando você vai ter uma discussão, você tem que ser a parte calma da discussão. E não a inflamada. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que a língua ela é inflamada pelo diabo, veja o que a Bíblia está falando. Que a língua... Um beijo para a galera de Umuarama. Semana que vem, quero ver vocês lá em Londrina, hein? Quando, veja bem, mês que vem, aliás, não é semana que vem. Quando, irmãos, nós vamos entrar numa discussão, você tem que ter capacidade e condições de discutir, de resolver o problema sem brigar, sem gritar e sem ofender as pessoas. Entendeu? Você precisa fazer isso. Tem muita gente que se ofende por ouvir a verdade. Tem gente que se ofende por ouvir a verdade. Muita gente. Mas é a verdade. A verdade ofende, a verdade machuca. A verdade traz dificuldade de relação, quando você fala a verdade. Não é? Eu tenho uma dificuldade de relação com os religiosos, né? como, como esse moço que apareceu aqui para me xingar hoje de manhã, dizendo que eu sou um estelionatário da fé. É? Por que, que eles falam isso? Porque o que eu ensino na Bíblia vai contra o que eles acreditam. É, o meu chá tá apelando, você tá vendo a fumaça aí, né, Cláudia? Bem quente mesmo. Vai contra o que os caras acreditam. Entendeu, Aguiar? Entendeu? Pois é. Agora, pra ver um diálogo, precisa ver duas pessoas, né? Senão seria um monólogo, não é? Quando só você fala. Então é interessante, é, é interessante que haja essa conversa. Que você ouça as pessoas. Eu falo para todo mundo aqui, e pode ser até que você estranhe o que eu vou te falar, mas eu, eu, eu sempre digo aqui que eu dou o testemunho da minha vida quando eu estou falando para vocês. Eu não dou o testemunho da vida de ninguém, eu dou dos meus. Eu digo para vocês, eu falo para todo mundo que eu ouço todo mundo, mas quem manda sou eu. Eu falo isso. Quem manda sou eu. E as pessoas que andam comigo precisam obedecer, senão não vão andar comigo. Eu estou falando em relação de trabalho. Então eu ouço todo mundo, eu vejo as necessidades de todo mundo, eu procuro fazer tudo o que eu posso por todos, sem exceção quando eu não posso, eu falo, não vou fazer, não, não quero, não acho isso aqui certo e eu não faço. Agora, quando eu tiver que falar qualquer coisa, eu falo sempre olhando nos olhos das pessoas. E isso é uma coisa que todo mundo precisa aprender. Entendeu? Sempre, pastora Miriam, bom dia, querida. Deus abençoe vocês aí do Mato Grosso. Isso é uma coisa que as pessoas precisam aprender falar as coisas olhando nos olhos. E não depois. Para as outras pessoas, né? Muita gente não fala o que gostaria porque tem medo de ofender ou porque tem medo de ser ofendido, ou por qualquer outra conversa, e depois que passa aquela oportunidade de falar as coisas, ele fala, bom dia, é Rosandra, para outras pessoas e aquela conversa acaba chegando meio que paralela, isso não é bom, isso não é bom, entendeu? Isso não é bom, não é bom, então a Bíblia nos, nos exorta, aqui no verso 1, dizendo assim, meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, Fernanda, bom dia então é difícil você ser o cara que ensina você ser o cara que fala você ser a pessoa que precisa tomar as decisões a bíblia está dizendo não, não é muito bom você ser o, o chefe você ser o líder você ser o mestre porque sobre você vai vir um juízo maior entendeu? vai vir um juízo maior porque quando o senhor te dá autoridade o senhor te dá responsabilidade quando o senhor te dá um negócio para você tocar, ele vai cobrar de você, Márcia. Márcia Santos, bom dia. Ele vai cobrar de você. Se você não fizer, se você deixar as coisas caminharem de maneira que não seja adequada. né? A Bíblia diz, são duas, duas, duas frases que vieram na minha cabeça essa semana. Eu vou dizer para vocês aqui. E a primeira é que que a língua do tolo, a boca do tolo clama por açoites. Esse é livro de provérbios. Essa semana Deus falou comigo sobre isso. Né? A língua do tolo ou a boca do tolo clama por açoites. Então o tolo, ele praticamente pede para levar porrada. A gente poderia dizer que quem fala demais da bom dia pro poste, Não é? essa, essa, semana, essa semana eu ouvi isso, o Espírito Santo falou isso para mim. Estava numa determinada situação e o Espírito Santo disse para mim, a boca do tolo clama pelo açoite. Então muitas coisas que acontecem na tua vida é a tua própria boca que profetiza. ligado Lênin. É a tua própria boca que profetiza. Entendeu? Então, quando o pastor vem aqui e fala, gente, quem fala demais dá bom dia pra poste, né? Quem fala demais dá bom dia pra cavalo. Não que você não deva dar bom dia pra ele, eu dou também, <risos> quando eu os vejo. Entendeu? Então, o que, que você tem que aprender, irmão? O que, que você precisa aprender? Yara Brandão, bom dia. O que, que você precisa aprender no teu, no teu comportamento cotidiano? Né? Primeiro, a ter educação. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Obrigado, professor Isidoro. Hum. Primeira coisa que você precisa aprender. Não é porque você tem a sua opinião que você tem que ser mal educado. Né? Não é porque você tem a sua... Ah, mas a minha opinião, eu acho isso aqui. Daí você é grosso e é mal educado com as pessoas. Não. Você tem a sua opinião, guarda para você. Eu não dou a minha opinião, a não ser que alguém pergunte. Se alguém me perguntar, pastor, o que é que você pensa sobre isso aqui? Daí eu vou falar. Não, eu não falo. Entendeu? Senão eu não falo. Eu fico quieto. Em várias situações da minha vida, onde, onde aconteceram brigas, discussões, contendas, no período da minha vida, as pessoas brigavam comigo no meio da discussão e diziam assim, mas você não vai falar nada. Nossa, você, você é frio, você não tem sentimento, você não fala. Eu não falo mesmo, irmão. Porque da minha boca não vai sair condenação para mim mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Da minha boca, irmão, não vai sair palavras que vão me condenar depois. Eu prefiro ficar com a boca fechada do que na frente ser escravo, escravo das minhas palavras. E tem muita gente que até hoje é escravizado por aquilo que falou. Entendeu? Bom dia, Denise Freitas. Porque fala demais, irmão. E aí traz um jugo sobre a sua vida e depois fica difícil de resolver, entendeu? Depois lá na frente fica difícil para você resolver. Aí você tá nervoso, você tá com raiva, aí você vai lá e fala tudo que você quer, né? Despeja em cima das pessoas um monte de coisa. E depois você vai ter que responder por isso. Então, melhor seria você aprender a falar sozinho, como eu. Aqui em casa todo mundo acha que eu sou louco, na rua, na praia, às vezes eu tô andando tô falando sozinho. E às vezes eu tô brabo ou bravo, né? Pode entender como você quiser. E eu estou falando, eu falo, eu discuto sozinho comigo mesmo. E, e aquilo é uma coisa que sai de dentro do meu coração e eu não fico com nada guardado não, irmão. Não vai me fazer mal. Mas se eu falar o que eu penso para a pessoa, eu vou ofender ela. E não é porque eu penso que eu tenho o direito de ofender. Carla Rodrigues, bom dia. Que eu tenho o direito de ofender as pessoas. Então, a Bíblia está falando que que o diabo incendeia a nossa língua. Quer dizer, quando você entra numa confusão, você vai acabar falando coisas que você não deveria. Você vai acabar falando coisas que vai ofender as pessoas. E tem muita gente que é magoadinha. Eu não sou o tipo de pessoa que fica magoadinho. Eu não sou você falar, me xingar. Eu até fico bravo na hora, mas outro dia eu nem lembro que você falou mais. Com qualquer pessoa é assim. Eu não, não guardo mágoa de ninguém. Eu sei, eu posso ficar bravo na hora, né mas passou ali e acabou. Agora, tem gente que daí fica sem falar com você uma semana, duas semanas, um mês, uma vida. Né? E tem gente até hoje que não fala com seu pai, não fala com a sua mãe, não fala com seu filho, não fala com não sei quem. Por quê? Porque fala demais. Fala o que não deve expõe o seu coração para as pessoas e depois sofre por causa disso, entendeu? Então, mais uma vez, eu vou dizer, não é porque você está pensando aquilo que você tem que falar, não é porque você acha que você tem que falar para as pessoas o que você acha, entendeu? Daí a pessoa, você vai falar uma coisa, né? e a pessoa vai ficar magoada, vai ficar triste, vai ficar rancorosa e vai ficar doente. E a culpa é tua porque você fala demais. Entendeu? Eu falo demais. Eu sei que as pessoas, algumas pessoas, conheço todo mundo que me rodeia, às vezes fica nervosa, fala umas coisas que não, não quer, mas ficou nervoso, fala. Tem gente que é assim. Começa a ficar brabo, começa a falar bobagem, te ofende e fala um monte de coisa. Entendeu? Porque não consegue guardar a sua língua dentro dos seus dentinhos. Costuma dar com a língua nos dentes. Entendeu? Então, você não pode querer ser uma fonte de água pura se da tua boca saem coisas que não são puras. Você não pode querer ser útil se você é um inútil. E você precisa entender isso. Então, os teus relacionamentos vão começar a dar certo quando você começar a se comportar de maneira adequada. E você precisa aprender a tratar isso através da oração, do jejum e o Espírito Santo vai então te ensinar e você vai aprender que boca fechada não entra mosca. Entendeu? Você vai aprender isso. Boca fechada não entra mosca. Não é, Jussara Santos? Lucy, Helena, Rônica Camargo. Não né? Entendeu? Porque se você não ofender ninguém, depois você não precisa pedir perdão. Não é? Não é? Tem gente que tem dificuldade de pedir perdão, né? Ah, eu não consigo, então não ofenda as pessoas. Então não abra essa boca pra falar coisa que você não deve falar. Coisas que você não sabe, que você não tem certeza, que você ouviu dizer, porque se você fazer, se você falar, você vai ter problema. E aí você falou demais, daí depois você descobre que não era bem assim, daí você tem que ir lá pedir desculpa. Então não é mais fácil você ficar com a boca fechada. Não é mais fácil? Você aprender a calar a boca? Vai ficar quietinho? Hã? Conhece a expressão, tá nervoso, vai pescar? Então se você não tá bem psicologicamente, você tá alterado, você, então não vá conversar porque você sabe que você vai brigar. Seja mais esperto um pouquinho. A Bíblia chama de sábio, seja sábio. Então, se você já tá num estado emocional que não está favorável a uma boa conversa, não vá conversar. Conversa, fala, liga pra pessoa e fala, ó, oh, hoje eu não estou em condições de conversar, me desculpe, eu vou, preciso relaxar aqui, depois a gente conversa, sai. Entendeu? Porque senão você vai conversar, você vai brigar, você vai perder o amigo. Agora, se você for uma pessoa mais inteligente, você não vai nem conversar, porque você não perdeu o amigo. Você espera, depois passa. E depois que passar, irmão, você vai, você vai ver que você vai, não vai mais sentir a necessidade de falar, porque aquilo já passou, já era, deixa pra lá e pronto. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês que têm menos de 50 anos, que é a grande maioria de vocês, Vai aprender quando você fizer 50 anos? Quando você fizer 50 anos? Escute aqui que eu vou falar. Você vai aprender que é melhor você ter paz do que você ter razão. Entendeu? É melhor você estar em paz do que você ter razão. Não, isso é domínio próprio, irmã Cíntia Rodrigues. Entendeu? Melhor você ter paz, irmão. Você não precisa ter razão. Tem muita gente que quer ter razão em tudo, daí quer discutir, daí quer. Irmão. Para com isso, irmão. Fala com isso. Você tem que falar pouco. Mas tudo que você falar, você tem que fazer. Entendeu? O que você falar, você tem que fazer. Eu falo com os meus obreiros aqui, quando você, uma pessoa te ofende. Ontem, ontem uma pessoa mandou mensagem para Aldrin e ofendeu ela. Xingou, falou: Nossa, um monte de coisa. Ela me mandou os áudios aqui, né? Pessoas que, uma pessoa que talvez até esteja assistindo a gente aí ontem, uma jovem senhora. Né? Ela mandou mensagem para Aldrin, querendo que a Aldrin contasse no WhatsApp quem eram os personagens que o pastor fala que ela não entendeu. Ele falou, ah, mas você tem que contar, porque senão, por que, que eu tô assistindo essa bosta? Olha o que ela falou. E disse que é crente, né? Faz anos. Fico assistindo essa porcaria e daí eu não sei quem que é. E daí a gente manda mensagem pra vocês e vocês não contam no WhatsApp. Porque ela é idiota. Porque tem gente que é idiota, irmão. É uma porta de burra. Né? Pra burra só falta pena. Aí coloca uma pena, daí vira burro. Entendeu? A Audrey me mandou, acho que uns seis, 7 áudios. E a Audrey, gentilmente falando, irmã, a gente não pode falar essas coisas aqui, nós estamos no WhatsApp. Então, se eu falar alguma coisa aqui e tiver problema, isso vai, vai dar problema para todo mundo. Então, a gente não pode falar, ah, vá, merda, você é uma desgraçada, miserável, esse pastor é um vagabundo. E aí, foi, irmão. Pensa as coisas que a pessoa falou. Fica mentindo, esse mentiroso, falso profeta. E, ó, e foi embora. Então, são, como eu disse, o diabo inflama a língua das pessoas. A pessoa acha que é crente, mas quem fala na sua boca é o diabo. Você já pensou você trabalhar o dia inteiro, atender centenas de pessoas e de noite tem que atender uma pessoa dessa que manda mensagem para você só para te xingar? Pra falar um monte de merda. E Aldrin educadamente, né? Senhora, olha, me desculpe, mas eu não posso... Ah, você é uma des... um inferno, que vocês são todos uns desgraçados. Porque... Oi, Valume, Deus abençoe vocês. E Aldrin pacientemente, não foi testada na sua paciência. Hum, entendeu? Né? E ela disse que é crente a vida inteira. Né? Eu, eu até tinha, tinha pensado, eu falei: Acho que eu vou mostrar o áudio dessa mulher, e dar o nome dela, né? Porque daí tem alguém que conhece e vai ver a, a, a vergonha, né? Que vergonha o que ela fez. Que vergonha. Que ver, é uma vergonha isso, irmão. Entendeu? É uma vergonha. Uma pessoa descompensada, que não tem domínio próprio, não tem educação, né? E a gente enfrenta isso aí várias vezes. Vocês não tem noção das coisas que a gente passa. Né? A Aldrin vai para o céu. A tem uma paciência de Jó. Coitada. Ela mandou mensagem e falou Nossa, pastor, o que eu escutei hoje eu tive que... Né? E as pessoas vêm no WhatsApp para falar, vêm conversar, são... Né? Entendeu? Então a gente vai, vai aprendendo a lidar com as pessoas. A gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. A gente vai aprendendo que que tem muita gente que parece, né? Bom dia, a galera da Clínica Estética Ouro Fácil em Curitiba. É? Entendeu, irmão? E é só uma pessoa que não tem Jesus, irmão. Mas ela pensa que tem, mas não tem. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas. Tem pessoas que a gente tem que estirpar da nossa vida, né? Como uma berruga. Maria Aparecida, é Deus abençoe. Tem, tem gente na nossa, no nosso convívio, na nossa vida, que é como uma berruga. Ela só tá ali para incomodar, né? Deus, Você vai num esteticista, o cara queima ela, tira a berruga acabou. Isso, é, às vezes, a gente precisa fazer. A Bíblia fala isso, né? Tem um cesto de frutas, tem um que tá podre, você tira o podre e joga fora. Pra você não ficar se incomodando. Agora, não é porque a pessoa, e eu tenho ensinado os meus obreiros, que a pessoa te ofende que você tem que ofender ela também. Entendeu? A pessoa te xinga, você tem que xingar ela também. Ela é só um idiota, mais um imbecil, né? Nós vamos fazer. Oi, Mara Petit, Deus abençoe, bom dia. Né? Eu falo isso sempre. Cara, vai lá, vai lá no, no grupo da van, lá no Telegram, né? entra lá. Né? Você vai aprender tudo. Certinho. Aliás, ontem, hoje, né? Muitas histórias rolando e vão vir novos personagens aí, né? Entendeu, irmão? Adriana, Deus abençoe. Então, você não tem noção de como o diabo é capaz de levantar pessoas pra tirar a tua paz, irmão. Mas se você tiver em paz, o diabo não vai atingir teu objetivo. Entendeu? Pois é, Maite, é complicado. Né? Então, a gente sempre vai viver com isso, vai conviver com isso. Né? Jesus disse isso. Ó, oh, no mundo você vai ter aflição, mas tem é bom ânimo. Então, você não deve descer no nível dessas pessoas. Isso é uma coisa que você tem que aprender. Né? Você não deve descer no nível dessas pessoas. para então conversar no nível delas. Renato, bom dia. Entendeu? Então, as pessoas fazem opções, é como eu estou dizendo para você. As pessoas fazem opções, você faz opção. As pessoas que vêm te atacar fazem uma opção de atacar você, de se levantar contra você. As pessoas fazem essa opção. Mas a opção é tua de descer o nível dessa pessoa e fazer uma confusão. Nena Pinheiro, bom dia, obrigado. Entendeu? A opção de descer lá para brigar é sua. É uma opção sua. Entendeu? É uma opção sua, irmão. De descer naquele nível para brigar. Né? E tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que tem uma mãe difícil, que tem um pai difícil. Né? Então tem pessoas, e eu queria que você entendesse isso, que não conseguem entender as coisas que você fala. E você pode olhar aqui, por exemplo, você pode olhar aqui, quando o pastor está falando nos desdobramentos, as coisas que eu falo, tem muita gente que não entende mas depois vai lá no grupo, Rosiane, Deus te abençoe, vai entender, né? Porque não é para entender mesmo. É só quem consegue que vai entender. Não, não tem o que a gente fazer com relação a isso. Né? Oi André Venturo, Deus abençoe você. Alexandra Nunes. Uhum. É, Alexandra. <risos> Alexandra falou assim: pastor, estão falando do senhor na Jovem Pan. <risos> Que bom, espero que estejam falando bem. É, espero que estejam falando bem. Depois, depois manda o programa pro pastor a irmã. Entendeu? Então, a gente precisa ter bom senso. A gente precisa ter... São, são alguns predicados. Bom senso, educação, limites... Né? Texto e entendimento da palavra. Né? Tem entendimento da palavra. <risos> Morning show. Volta o programa uns 10 minutos e estão falando de você. Depois de você vê Entendeu? A gente precisa ter entendimento da palavra, a gente precisa ter discernimento. É? A gente precisa ter compostura. Oi, Cris Rosa. Vou voltar uns 10 minutos. Ela falou do horário que está agora, Tiago. Você entendeu, irmão? Hum? Não estão falando bem? Ah, tá bom, fale bem ou fale mal, né? Estão falando aí, tá bom. Entendeu? Então, eu e você, nós precisamos andar dentro do que a Bíblia diz. Olha o verso 3, ora... Nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles que os governa. A tua língua vai levar você para o céu ou para o inferno. A tua língua vai levar você para o céu ou para o inferno. Quem comanda a tua língua? É você ou é o satanás? É o Espírito Santo que comanda a tua língua ou é o diabo? Com quem você quer andar? Hum? Eu pergunto pra você. Hum? Vibre certo. Bom dia, obrigado. Você tem que escolher. Quem vai usar a tua boca? O diabo ou o Deus? Hum? Quem vai usar a tua boca? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o que a Bíblia está falando. Um pequeno fogo, põe um pequena, uma pequena fagulha incendeia um grande bosque. Sandra, obrigado. Entendeu? Vamos para frente. A língua também é um fogo, como o um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Quem é que inflama a língua das pessoas para gerar as grandes confusões? O diabo. O diabo. Então eu às vezes aqui, né, <risos> falo isso quando eu vejo a confusão. Eu falo, irmão, não deixe o diabo usar a sua boca. Não seja um instrumento de satanás. Entendeu? Ah, ele não falou meu nome, só deu a entender. Não, tá bom, Adriano Alves. Deus abençoe, obrigado. Entendeu, irmão? Quem é que vai usar tua boca? Hum, tá bom. Falando sobre o presunto, né? Tá. É, eu vou te contar uma história do presunto hoje. <risos> vou te contar uma história do filho mais velho do gambá que está sendo pressionado para assumir o lugar do gambá. Vocês nem sabem, ontem eu escutei uma história. Me... Por isso que eu estou cansadaço, assim, porque eu fui dormir muito tarde ontem. Né? Eu fiquei conversando bastante ontem com, uma, com, né? com algumas, alguns fantasmas. aí né? me, me, me conversaram, me mandaram mensagens ectoplásmicas ontem, né? aí é sobre isso, né, que o gambá mais, o gambá mais, o mais velhinho dos gambá, né, a família dos gambá, que é muito parecido com o gambá original, né, muito parecido, está sendo assediado por algumas pessoas para assumir o lugar do gambá em determinadas circunstâncias, né, como se fosse ele, né, mas como está muito gordo, estão obrigando o cara a emagrecer para poder fazer isso, né. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Agora não é hora, né, irmão? Agora não é hora. Vamos lá. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. está cheia de peçonha mortal. Então a língua... Né? A língua Ela está cheia de peçonha, ou seja, de veneno. E o veneno que sai da língua pode matar. Entendeu? Pode matar. Né? A língua pode matar. 9, olha o que a Bíblia está dizendo, com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Dorali Costa, Deus abençoe. Com ela bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Oi, Alex, bom dia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós buscamos de Deus poder e autoridade. Jesus Cristo, é, 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 no Twitter, Leila, eu vou fazer uma publicação lá daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. E daí você comenta lá na minha publicação, pastor, eu quero falar com o senhor, eu quero falar com você, que eu, eu te adiciono lá no Twitter, eu sigo você e daí você manda a mensagem, é assim que você faz, tá? Você ora a Deus, você busca, você jejua para que Deus te dê autoridade e poder, daí quando Deus dá autoridade para você, você usa a autoridade para amaldiçoar as pessoas. Eu queria que você entendesse isso aqui. Jesus Cristo, quando ele pregava a palavra, as pessoas diziam, nossa, mas esse homem prega de maneira diferente, porque as palavras dele parecem que tem poder. Então você tem poder para falar as coisas. Jesus, ele te dá poder, ele, ele, ele enche você com poder, com autoridade. Entendeu? Daí você não pode pegar esse poder que Jesus colocou na tua boca para você amaldiçoar as pessoas. Não pode. Você tem que entender que quem julga as pessoas é Deus. Entendeu? É Deus. Quanta gente tá me ferrando aí, você não tem noção. Quanta gente, irmão, tá me sacaneando, tá me ferrando, fala mal de mim. Eu sou um homem de Deus, você acha que eu não podia dobrar o meu joelho e amaldiçoar a vida do cara? Você acha que eu não posso fazer isso? Você hum? acha que eu não posso fazer isso? Uma pessoa que me fez mal, quando eu fui no monte, escute aqui. Quando eu fui no monte, na casa de Deus, eu fui no monte na casa de Deus. Deus falou pra mim assim, ó, irmão, que ele estava me dando autoridade para chamar a ursa. Eu, eu contei isso aqui pra vocês, não contei? Quando o profeta Eliseu, ele entrou em. Jericó, estava em, descendo em Jericó, tinha um grupo de garotos, de jovens ali que chamaram ele de careca e ofenderam ele. Ele amaldiçoou os guri. Ele amaldiçoou os guri, irmão. E a Bíblia diz que quando a maldição de Eliseu veio sobre aqueles guri, saiu uma ursa da mata e matou todos aqueles guris. Então, chamar a ursa é chamar o juízo de Deus sobre as pessoas. Entendeu? Quando a Bíblia diz chamar a ursa, ele está dizendo, chama o juízo e o anjo vai descer e vai fazer juízo. E Deus falou para mim que se eu quiser, eu posso fazer. Mas eu não faço. Eu não faço isso, irmão. E falo para vocês diante de Deus, eu não faço isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui escute bem o que eu vou te falar, escute o que eu vou te falar, o, o próprio, a própria maldade das pessoas, irmão, vai agir contra elas, você não precisa amaldiçoar ninguém, você não precisa orar para Jesus pegar ninguém, você não precisa fazer isso, eu não faço, e fa estou falando para você aqui, diante de Deus, eu não faço, Diante de Deus, irmão, eu não faço. Eu não oro para Jesus pegar ninguém. Eu não oro para Jesus fazer justiça. Eu não perco meu tempo fazendo isso. Entendeu? Porque a pessoa quando começa a falar mal de você, uhum, a pessoa quando começa a falar mal de você, irmão, a pessoa quando começa a se levantar contra você, irmão, quem vai tratar com ela é Deus. Quem vai tratar com essa pessoa é o próprio Deus, irmão. Eu estou aqui porque Deus mandou eu vir aqui. Eu estou aqui porque Deus mandou eu vir aqui e fazer isso aqui. Tá entendendo? Então qualquer pessoa que se levantar contra o meu ministério, contra a minha vida aqui, ele tá se levantando contra Deus que me mandou vir aqui. E o problema é dele com Deus, não é meu. É óbvio que os caras têm inveja da gente. Que horas são agora? 10 e 30. Nós estamos aqui no, no, no YouTube, tem, tem 11 mil, 10.958 pessoas, 11 mil pessoas. Aqui no Rumble tem 200, no Facebook mais 1.200, aqui mais 70. Aí estamos com mais de quase 13 mil pessoas na nossa live. Você vai olhar audiência de qualquer outra pessoa agora no YouTube ver se tem alguém que tem mais audiência que a gente, não tem não tem, Surya de Deus abençoe, vinha de tarde 3 horas né? quase 3 horas, quando a nossa audiência chega no pico, que a gente está com 53 mil pessoas só no YouTube Aí mais o Facebook, mais o Rumble, mais a, a gente chega às vezes a 60 mil, 58, 60 mil pessoas. E daí você vai no YouTube, faz ali um mapa do YouTube e veja se tem alguém naquele momento que tem mais audiência que nós. Não tem ninguém. A gente ganha da Jovem Pan, a gente ganha da Revista Oeste, de todo mundo. Ninguém tem audiência que nós temos. Ninguém. O que, que isso gera no coração das pessoas? Inveja. Você acha que ninguém sabe? Eu pergunto para você. Você acha que ninguém ouve a gente, Maria José? Deus te abençoe. Isso que você acha? Que ninguém ouve a gente? Que ninguém sabe das coisas que a gente fala? Então as pessoas têm inveja, irmão. Inveja. As pessoas falam mal de quem está morto. É, hoje de manhã, né, de manhã tem 17 mil, a gente tá com 13 aqui, ó, estudando a Bíblia. Os caras são a maior rede de comunicação da internet do país, de rádio do país, a maior rede de rádio do país, olha a propaganda que os caras têm, nós não temos nada. Nós não temos nada, irmão. O que que, que que eu tenho? Eu tenho vocês, vocês têm eu, nós né? estamos aqui é só e pronto. Você vem aqui, fala umas bobagens, toma um chapelando. Entendeu, irmão? Dá uns glória e vambora. Então, o que, que as pessoas fazem? Eles vão bater na gente. Entendeu? Eles vão bater, irmão. Faz parte. Eu preciso amaldiçoar, jovem pã com tanto problema que os caras têm? Eu pergunto pra você. Você acha? Eu tô dando um exemplo aqui, né? Eu tô dando só um exemplo. Você acha que eu preciso ir lá orar e falar Jesus, pega aquele cara que tá falando mal de mim. Por quê, irmão? Daqui a pouco ele vai estar desempregado. Já tá ferrado. A empresa dos caras tá falindo. Perseguidos pela justiça. estão levando tanto pau. Já mandaram... Os caras bons de lá já estão mandando todo mundo embora. Os que prestavam, né? Que a gente gostava até de ouvir. Então os caras não precisam que eu amaldiçoe eles, irmão. Não precisam. Entendeu? Não precisam, cara. Então por que que você ainda precisa... Já tá uma, uma M o negócio. Aí você vai amaldiçoar os caras ainda. Entendeu? Então o que que as pessoas têm inveja da tua criatividade? Você olha as nossas histórias de Nárnia, onde é que estão. Daí saiu da história de Nárnia, foram um post-filminho. Que parece ridículo aqueles filminhos, né? Todo mundo fala, nossa, que troço idiota que vocês fizeram. Cara, ninguém teve a capacidade de chegar perto do que a gente faz. Né? do que a gente mostra, do que a gente... A gente criou um, um canal de televisão. Essa semana uma pessoa falou pra mim, falou, pastor, o teu canal do YouTube é um canal de televisão. Quanta gente nós estamos alcançando, quantas pessoas estão ouvindo. É óbvio que tem gente que não gosta, é óbvio que tem gente que vai falar mal. É óbvio, irmão. Ui, gente. Agora eu vou ficar olhando pros caras que falam mal, eu vou ficar perdendo meu tempo com, com um, ou dois, ou três, ou sei lá quantos que estão falando mal. Não, irmão, eu vou ficar aqui com você, né? eu vou ficar tomando chá aqui e falando de Jesus, que é o que a gente está fazendo. Entendeu? Então as pessoas, por que, que as pessoas falam mal de você? Por que, que as pessoas brigam você, com você? Porque elas têm inveja de você. Porque elas queriam ser bonitas como você é, queriam ter sucesso como você tem. Queriam falar bem, como... Você pode até não ter grana, irmão, mas você tem brilho, você tem dinheiro, você tem um dente bonito, você tem amizade, e as pessoas têm inveja disso. Entendeu? As pessoas... O diabo tem inveja de você, e o diabo vai levantar as pessoas que estão ao seu redor pra bater em você, para pra falar mal de você, gente. É só isso. Agora, se você vai ficar observando o diabo e os seus asseclas, você para de viver, você para de fazer as suas coisas, você para de interagir com as pessoas que você gosta. Então, não deixe que a tua língua tire você da presença de Deus. Não deixe que a tua língua tire você, irmão, da presença do Senhor, tire você da presença do Espírito Santo de Deus. Não permita que isso aconteça. Entendeu? Não permita, irmão. Que, que, que você sabe que o brilho vai embora por causa do teu comportamento. Não permita. Então você precisa aprender a permanecer na presença de Deus. A guardar a sua boca do mal. Guarde a sua boca do mal, irmão. Guarde. Cuidado com as palavras que saem da tua boca porque elas serão cobradas. As palavras vão ser cobradas, a Bíblia diz que a gente vai ser julgado pelas ações das nossas mãos e pelas palavras que saem da nossa boca. Entendeu? Pela dificuldade, irmão, muitas vezes, né, a gente às vezes acaba falando, mas não fale, vigie, preste atenção no que você fala. Pense antes de falar, irmão. As pessoas inteligentes são conhecidas pela sua capacidade de trocar as palavras no meio da conversa. Sabia disso? Elis, Deus abençoe. Porque você pensa uma coisa, quando ela, a frase está descendo aqui, uma pessoa inteligente sabe o que você vai falar. Chegou aqui, você troca, falar outra coisa, porque você não quer ofender. Então, aprenda a vigiar com as palavras que saem da tua boca. Irmão, a tua vida vai ficar melhor, você vai viver mais fácil, entendeu? Vai viver mais fácil, você vai viver mais manso, você vai viver mais tranquilo, ok? Quando você estiver pensando melhor nas coisas que você fala e quando você falar estiver vigiando as tuas palavras, tá bom? Vambora, de tarde eu tenho bastante coisa pra te falar, a gente vai conversar aí, tá bom? Eu vou fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos. Abençoe, meu Deus, a água que eles têm colocado diante do Senhor. Eu peço, Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um deles. E o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Dá para eles discernimento, Deus. Dá para eles capacidade de ter domínio próprio. Ensina-os a ter domínio próprio. É assim, Deus, que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não esquece. Que à noite a gente tem culto em São José, apesar do frio, né? Você não vai deixar eu sozinho lá, né? Não vou esperar vocês, tá bom? Beleza? Deus abençoe, Maria José, Deus abençoe você. À tarde a gente tá aqui, tá? Deus abençoe. Tchau.